0: Herzlich willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. So, da
1: sind wir wieder. Wenn du den ersten Teil dieser Folge noch nicht gehört hast, dann drück jetzt auf Pause und hör erst den ersten Teil. Ansonsten viel Spaß bei Folge 2. Ja, ich finde das so spannend. Weil jetzt nehme ich nämlich die Schleife wieder zurück zum Anfang, wo wir eingestiegen sind vom Einsteiger zum Profi ohne BI-Vorkenntnisse und frag mich die ganze Zeit, ob deine Informatiker-Ausbildung dich doch immer wieder mehr dahin bringt, dass du ganz gerne programmierst. Und du sagst zwar im Vorfeld so, es gibt die Leute, die kommen aus der Datenbankwelt, die sind wahrscheinlich lieber in ihrem SQL gefangen. Es gibt die Leute, die sind in ihrer Excel-Welt, die keine Ahnung, was da ist. VBA wäre auch schon wieder fast Programmierung, aber dass du diese durch deine Programmier- und Informatikerkenntnisse vielleicht doch mehr die Affinität zu diesen Programmierlösungen hast, was meinst du, Arthur? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, das wäre dann ein glücklicher Zufall, dass im Grunde die Fähigkeiten zu dem passen, was auch die Anforderung ist, aber definitiv. Und ich kann auch sagen, das war früher noch viel schlimmer. Da habe ich in Power Query Sachen gelöst, die eigentlich nach DAX gehören, habe aber in meinem ersten Power BI-Jahr auch DAX nicht so richtig verstanden. Für mich waren das nur irgendwie Excel-Formeln und habe dann eben vieles, was Richtung Joints, Aggregationen und eigentlich Modellierungsaufgaben einfach in Power Query gelöst, weil das mir einfach viel näher war. Das ist halt immer noch irgendwie Programmieren.
1: Das, das heißt also. Du erkennst dich da fast wieder mit den ganzen Leuten, meinetwegen auf der Fachseite, die irgendwie versuchen, ihr Excel in das Power BI rein zu importieren und sagen, okay, guck mal, die DAX-Formel sieht so aus wie eine Excel-Formel. Warum kann ich das denn nicht so machen? Oder versuchen das entsprechend auch entsprechend als DAX-Ausdruck, also die excel formel in einen DAX-Ausdruck zu formatieren. Da sagst du, ja, das ist ist menschlich, das Ganze so zu machen.
2: Ja, das habe ich am Anfang auch, also so als Excel gesehen und man muss aber einfach in die Köpfe bringen, was das für ein unglaublicher Vorteil ist, dass wir jetzt dann diese Formeln haben, aber nicht abhängig sind von irgendwelchen Zellen und dass wir unbedingt da in irgendeiner Zelle, irgendeinem Blatt bleiben müssen, sondern einfach die Möglichkeit haben, diese Berechnungen also wirklich auf das große Ganze zu gucken aus der Formel. Und das ist immer das, wo ich bei Excel, was mich immer sehr gestört hat, irgendwelche tausendseitigen Formelkonstrukte. Äh, und da habe ich dann immer gesagt, ja, nutzt doch lieber Access. Das ist, da hat man so ein bisschen mehr Gefühl, auch für das große Ganze. Und Power BI bringt das halt ganz toll zusammen, diese Einfachheit irgendwie von Excel und dann trotzdem aber diese Professionalität, dass wir auch die Möglichkeit haben, aus dem großen Ganzen zu rechnen und da schlägt mir das Informatikerherz natürlich höher so wir sind ja nicht in irgendeiner Liste gefangen
1: ja und du hast eben auch schon mal angefragt also mein Hintergrund ist ja auch technischer Natur tatsächlich ein bisschen mehr oder getrieben von der Datenbank und mein Weg Richtung BI war eigentlich Richtung ich will Data Warehouses aufbauen und habe dann irgendwann mit Power BI gesehen dass diese Technologie es relativ einfachen Zugang gibt, anstatt dass ich eben groß Infrastruktur installieren muss. Wie du selber sagst, ich bin Entwickler, ich will nicht Systemlandschaften aufbauen, ich will Systeme bauen. Und an der Stelle würde ich jetzt mal dich gerne fragen, wenn du mit dem Erfahrungsschatz von heute dir den Weg ein bisschen mehr vorbereiten könntest, was wären so die Einstiegspunkte, die du deinen, vergangenem Ich sagen würde, was er sich mit beschäftigen soll. Oder wenn jetzt jemand anfangen möchte mit Power BI, was sind so diese Themen, wo du sagst, fokussier dich mal da drauf?
2: Um, ja, also ich habe so ziemlich alle bekannten Fehler auch sicherlich gemacht. Also zum Beispiel Snowflake-Datenmodelle oder generell diese mehrstufigen Dimensionen, weil ich eben so in Normalisierung gedacht habe, habe ich ja irgendwann mal gelernt. Und deswegen war dann irgendwie die Produktgruppe eine eigene Dimension, darunter die Produkte und dann die Umsätze. Dass das einfach nicht besonders performant ist, habe ich damals einfach noch nicht gewusst. Zum Beispiel generell dieses Gefühl fürs Datenmodell, das würde ich mir dann mitgeben und auch mal sagen, ja, es ist nicht intuitiv quasi denormalisiert, einzelne so Belegpositionen direkt an Kunden zum Beispiel anzubinden, ohne da Belegköpfe dazwischen als Zwischendimension. Also wirklich dieser Zwang zum Star-Schema, den hätte ich mir natürlich mitgegeben. Und dann natürlich auch die Datumslogik, auch eine eigene Sache für sich, wo natürlich am Anfang, da steht auch immer noch ein Tutorial auf meinem YouTube-Kanal, wie man Kalender-Auto benutzt und dass das so eine tolle Sache ist, ist es auch für Einsteiger kommt ja auf den Use Case an, ja, aber klar, diese Basics und ich hätte natürlich auch gesagt, ja, manchmal lohnt es sich ein bisschen doch DAX zu lernen, statt zu versuchen, komplexe Probleme dann gleich in Power Query zu lösen, nur weil es gerade geht, was ich aber unter Zeitdruck auch einfach gemacht habe, quasi schon richtig Measures vorberechnet und Cluster-Tabellen irgendwie in Power Query gebaut und um bestimmte Metriken dann schnell abzugreifen, was halt heißt eigentlich komplett die Stärke von DAX vernachlässigt.
0: Ich glaube aber auch, ganz ehrlich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe Kollegen, die tatsächlich DAX lieben und Power Query eigentlich links liegen lassen und genau den umgekehrten Fall, dass sie lieber das alles in Power Query lösen. Und Arthur korrigiert mich hier und Markus, du darfst da gern einhaken. Es gibt durchaus Fälle, da ist DAX nicht immer die beste Lösung. Ebenfalls gilt das für Power Query und auch im DAX kann man sich wirklich die Finger brechen, wenn man das manchmal zu kompliziert macht und dann am besten noch mehrere verschachtelte Measures benötigt, die dann dazu führen, dass der Report ja nicht seine drei Sekunden, die ja smart sind, sondern dann seine 10, 15 braucht. Und ihr wisst, diese Ungeduld des Controllers die ist ja unbenommen immer noch da und das Excel wollten Sie doch genau aus diesem Grund loswerden. Wie geht man denn damit am
2: besten um? Ja, kann ich dir da nur zustimmen. Also es gibt für verschiedene Anwendungsfälle verschiedene Orte und natürlich, es gibt eben Sachen, so früh wie möglich zu lösen. Alles, was eben wirklich das Modell und irgendwie festberechnete Werte betrifft, das ist in Power Query viel besser aufgehoben. Alles, was irgendwie dynamisch und mehr für den User kontrollierbar ist in DAX. Und es gibt auch eine Grauzone, die eben sowohl als auch, wo ich mit dem Markus auch schon viel drüber gesprochen habe. Also oft ist es ja so, eine längere Tabelle ist dann doch performanter, weil sie eben in Power Query vorberechnet wurde. Und auch da ist meine Erfahrung, es hängt auch oft vom Kunden ab. Also ob man jetzt so einen Mitarbeiterkalender zum Beispiel, ob man es sich leisten kann, den zu laden, um dann schnellere Measures im Frontend zu haben oder ob einfach die Aktualisierung an sich so sperrig und teuer ist, dass es dann doch besser ist, manchmal kreative Lösungen in DAX zu finden, um einfach die Aktualisierung irgendwo noch kontrollierbar zu halten. Also Stichwort ODA, also ODBC zum Beispiel, was oft sehr langsame, Verbindungen auch mit sich bringt, dabei eben auch Sperrigkeiten so bei Oracle und Co.
1: Ja, weil ich habe es auch tatsächlich immer wieder gesehen, dass viele Anwender da hingehen und erstmal rein die Tabellen aus dem RP-System laden. Das führt dazu, genauso wie du es gesagt hast, Arthur, dass sie die Kopftabelle mitladen, die Zeilentabelle, dass sie anfangen, diese komplett normalisierte Struktur zusammenzufassen und sich dann wundern teilweise, warum eine Fehlermeldung kommt, dass eine Ringbeziehung da ist, warum eine Fehlermeldung kommt, dass dass die Filterrichtung nicht passt, wo vielleicht sogar Beziehungen gemacht werden, ja, wo es einfach zu einer Many-to-Many-Beziehung kommt und die dann eben innerhalb der Benutzung Fehler wirft. Ganz spannend, auch wenn, wenn die Annahme ist, dass es erst eine Eins zu Sternverbindung ist und beim nächsten Data Refresh äh, meckert das Datenmodell, dass es die Daten nicht annehmen kann, weil, weil es doch eine Many-to-Many-Beziehung war und, und, und. Also ich sag mal, dieses Modell-Know-How ist schon sehr, sehr wichtig. Und was mir selber letztens wieder aufgefallen ist, dadurch, dass ich auch ein bisschen zwischen meinen BI-Welten springe, mal in der SQL-Welt, mal im Power BI, dass es eben auch so bestimmte Modellierungen gibt zum Beispiel abgeleitete Dimensionen. Das gibt es eben also im multidimensionalen Bereich, wo ich vielleicht eine Dimension habe und mir den Dimensionsschlüssel von einem anderen Wert über diese Dimension in die Faktentabelle reinhole. Das ist dann schon auf der AS-Ebene. Und in dem Moment, wo ich das mal wieder vor Augen geführt bekommen habe, habe ich gedacht, okay, das könntest du im Power BI auch machen. Dann ist es halt eine berechnete Spalte, wo ich sage, nimm, hol mir die Related Key aus einer anderen Dimension raus und so weiter. Also auch da könnte ich mir Modellierungssachen vorstellen, die doch komplexer sind und die es eben auch so in der alten Cube-Welt gab. Ich, ich, ich habe sie immer noch vor Augen. Ich sehe immer, was ich so modelliert habe. Und selbst da hatte man immer viele Entscheidungen, ob man es eben schon im Teil des Laden Ladeprozesses macht oder eben in der AS-Modellierung. Also sehr, sehr spannend.
0: Andreas, möchtest du noch was hinzufügen? Ja, wo ihr das gerade so alles ansprecht, außer dass mir aufgefallen ist, dass wir schon wieder ganz schön viele technische Begriffe mitgenommen haben. Ich hoffe, wir liefern das noch in den Shownotes nach. Ich lasse das jetzt mal weg. Aber mir ist gerade letztens auch da wieder was ganz Tolles zu eingefallen. Ich hatte einen Kunden oder habe einen Kunden, der hat die gute alte Urlaubwelt und möchte jetzt eigentlich sein Modell, weil es in der Urlaubwelt nicht erweiterbar ist, in die schöne Tabula-Welt überführen, natürlich reporting soll das auch wieder so ähnlich funktionieren. Ihr wisst, wie es ist, ne neues Auto, aber es soll genauso fahren wie das alte, nur schneller. Spannend finde ich gerade das Thema Hierarchien und gerade hier in diesem Beispiel, wenn wenn man so mehrere Hierarchien aus einer Dimension quasi abgeleitet sieht, also nimm das Beispiel, ich mach mal was mit plakativen Fahrzeuge und Fahrzeuge wissen wir alle, da gibt es unterschiedliche Fahrzeuge, aber auch unterschiedliche Antriebstypen. Und schon ging es los. Wie mache ich das im Tabula? Funktioniert doch ein bisschen anders. Und im Urlaub waren das alles für den Kunden, also der Fachanwender, alles eigene Dimensionshierarchien. Da Der dachte, oh, kann ich das schön nutzen. Im Tabula fiel es mir etwas schwerer, muss ich gestehen, das sofort so darzustellen, dass er damit arbeiten kann. Passiert euch sowas auch öfter, dass der Kunde eine gewisse Erwartungshaltung hat und sagt, das müsste doch
2: gehen? Ja. Also das ist, wie, wie oft ich das schon zum Beispiel irgendwie Standort und Gebiet und äh, dass ich dann erklären musste, wenn du separat drüber filtern willst, dann sind es zwei Dimensionen und nicht eine, wenn die nicht voneinander eindeutig abhängen und eben nicht hierarchisch, sondern nebeneinander, wenn du diesen Filter so nutzen willst. Genauso manchmal auch Mitarbeiter und Teams oder also ganz viel, wo es dann plötzlich viel mehr Dimensionen gibt als früher Tabellen. Und dann heißt es erstmal, oh, das sollte doch alles viel einfacher werden. Anstatt, dass wir jetzt hier so einen Stern aufbauen, aus drei Tabellen dann zehn gemacht haben. Aber dann kommt natürlich schnell auch die Begeisterung, weil es alles wirklich dann schneller ist und funktioniert, sobald man dann im Power BI kann, was dann die ersten Measures macht, die dann auch wieder ganz einfach sind.
1: Hast, hast du denn, Arthur, auch einen Backlog oder eine Vergangenheit im Rahmen von OLAP-Datenbanken, also Cubes in der Form, oder ist wirklich Power BI dein allererster Berührungspunkt mit diesem BI-Thema in in der Modellierung?
2: Ich mit was BI, also ich weiß OLAP tatsächlich, ja klar, theoretisch hat man es mal gelernt. Ich habe aber keinen Hintergrund, also ich habe weder in Excel diese, ganzen Sachen in Richtung Power Pivot benutzt, noch irgendwie sonst. Wie gesagt, ich habe mit diesen Wirtschaftsprüfer-Tools gearbeitet, die aber auch sehr tabellenartig aufgebaut sind. Und genauso auch Access war halt auch so, für komplexere Sachen habe ich das halt immer lieber gehabt als Excel. Und Access ist halt eine ganz normale Datenbank, die auch eben mit Normalisierung und allem, und das verfestigt dich ja eher, dieses Datenbank, klassisches Datenbankwissen, Tatsächlich war Power BI die erste analytische Datenbank, mit der ich gearbeitet habe. Deshalb ja auch die ganzen Kinderkrankheiten noch mit Normalisierungsbedürfnis und so weiter.
1: Und wenn, wenn du das jetzt weiternimmst in Richtung zu deinen Kunden, was triffst du da für Know-how an? Haben die schon Erfahrungen mit anderen analytischen Systemen oder bist du meistens derjenige, der denen die Welt eröffnet?
2: Tatsächlich würde ich sagen, über 90 haben nur Excel davor gehabt oder haben mal ClickView als Anwender verwendet, aber auch da jetzt nicht irgendwie mit einem Tabularwissen oder eben OLAP, sondern in der Regel erlebe ich eher so, ja, 40 Excel-Blätter in einer Datei. Die sind dann irgendwie verknüpft und irgendwie funktioniert alles. Und im besten Fall ist gibt es noch eine andere Datei, die sich dieser Datei bedient. Und alles greift ineinander, irgendwie ganz toll. Aber es ist eher eher noch ein Denken eben in Tabellenblättern. Und der größte Hebel ist eben das so Richtung Datenmodell, das aufzuzeigen. Aber kommt da nicht auch das Thema zu
0: dass es endlich automatisiert ist. Also ich habe ganz oft den Kunden, der sagt, ja, ich möchte das auch raus aus meinem Excel, weil genau dieser Fall, dass dann der Markus oder der Arthur, die dafür zuständig sind, nicht in Urlaub gehen können. Wir wollen es zur Automatisierung bringen und auf diesem Weg dahin ist natürlich für alle dann klar, dass das dann wirklich endlich automatisiert ist und es ist halt anders. Es funktioniert ja auch anders und mir ist es ganz oft passiert, dass dann der Kunde auf dem Weg dahin erstmal dieses Lernen, dass es funktioniert ja schon etwas anders als Excel. Aber die Begeisterung, und da wollte ich eigentlich hin, die springt ja dann irgendwann über. Und das ist ja auch der Grund, warum wir immer wieder zu diesem Thema kommen, dass das mit dem Power BI wirklich das Werkzeug gestaltet ist mir so einfach, dass ich das Gefühl habe, ich könnte komplett damit auskommen.
2: Ja, Absolut, also auch da der erste Einstieg ist in der Regel das, was in Excel da war, auch wenn viele da widersprechen würden, ja, einfach äh, zu sagen, okay, äh, nein, ich nehme einfach die Excel-Tabelle und automatisiere das mit Power BI und äh, gar nicht erst mit irgendwie großen äh, neuen Dashboard-Konzepten anfangen, sondern das ist auch so der erste Quick-Win, um, beweisen zu können, ja, du hast einen konkreten Mehrwert davon und dann die Motivation, sich auch mehr mit Power BI zu beschäftigen.
1: Ich finde es gerade so cool, dass du das Dashboard-Konzepte, weil das ist nämlich auch noch so ein Punkt, den ich ansprechen wollte, weil tatsächlich ist es bei mir so, ich bin getrieben eigentlich aus der Entwicklung und eigentlich dieses Datenmodell und das ist alles das, was mich jahrelang getrieben hat und wo, was ich gut fand, wo ich was Gutes liefern wollte. Was so mehr und mehr gerade mein Fokus wird, ist wirklich diese gesamte Strecke zu schauen und auch eben, wie kann ich eigentlich in diese Visual Analytics-Thematik reingehen. Und dann habe ich wieder... Du hast den Satz geprägt bei mir. Du, ich habe einen kleinen Arthur bei mir im Kopf, der immer mal wieder gesagt, aber letztendlich arbeiten tun sie doch in Tabellen und Matrixen, wenn ich wieder sehe, dass mir jemand eine Tabelle da hinlegt oder mir eine Vorlage gibt, eben so eine Excel-Vorlage, wie du hast und da ist diese Tabelle drin. Wie, wie ist wie ist das bei dir? Wie gesagt, ich habe noch meinen kleinen Arthur im Kopf, der gesagt hat, aber wirklich arbeiten tun die Leute doch ganz gerne dann doch wieder in ihre Tabelle. Siehst du das auch draußen in den Projekten so oder schaffst du da den Wandel langsam äh, mehr in diese grafischen Mittel reinzugehen und denen zu zeigen, wie sie doch mit Diagrammen besser die Information darstellen können oder auch zu zeigen, dass vielleicht die Informationen, die in der Tabelle sind, zu viele sind, einfach erschlagend sind, dass man zwar mit einer Tabelle mehr auf die Seite drauf kriegt, aber dass es nicht mehr Nutzen
2: ist? Ja, ja, also tatsächlich ist auch bei mir dieser Trend da. Also es ist oft so, die Ansprechpartner sind zwar Fachbereichsleute, aber eben oft Controller oder sonst Leute, die sehr viel mit Tabellen gearbeitet haben im Leben. Deshalb hatte ich da auch die Anforderungen von denen auch immer so angenommen, aber das Gute an Power BI ist ja, das ist wirklich im Bereich von Sekunden mal zu zeigen, es geht auch grafisch. Und da so anfüttern, zeigen, okay, wir haben hier den Vorteil, da sieht man eben die Abweichung viel besser, weil sie grafisch ist. Und äh, tatsächlich erlebe auch ich den Trend, auch mehr visuelle Seiten zu machen. Also vor allem, je weiter der Empfänger tatsächlich weg ist von der erstellenden Rolle, desto eher wird das auch gewünscht mit Dashboards und Grafiken also der vorhin in Excel eben quasi Datenersteller und Konsument gleichzeitig war, den interessiert weniger als äh, den Geschäftsführer, der halt vorher zwölf Seiten PDFs bekommen hat und jetzt auf einer Seite im Dashboard das Ganze sieht. Das ist schon ein echter Mehrwert. Gut, ich habe noch eine Frage. Und zwar haben
1: wir ja auch den Christoph Hein bei uns. Und das ist ja unser TM1-Fanboy. Jetzt bist du ja bei uns und man merkt schon, du bist der Power BI Fanboy oder hast du glaube ich sogar selber schon so bezeichnet, <lacht> also absoluter Power BI Fan. Aussage von Christoph Hein war, was ihn dazu auszeichnet, dass er sogar bereit ist, seinen Job danach auszuwählen, welches Produkt eingesetzt wird. Ist das bei dir auch schon soweit? Würdest du die Stelle wechseln, nur weil du dann die Möglichkeit hast, weiterhin Power BI einzusetzen? Angenommen, man würde sich bei euch entscheiden, ab sofort nicht mehr auf Power BI zu setzen. Würdest du den Job wechseln?
2: Ja, sehr wahrscheinlich schon. Also, weil zum einen, es hat natürlich auch mit aufgebauten Stärken zu tun und ich glaube zwar, man kann generalistisch auch das, was ich kann, auch jetzt den Tableau oder ClickView oder sonst was auch umsetzen, aber da ich an Power BI insgesamt glaube, also würde ich schon sagen, okay, dann würde ich lieber woanders mit dem Tool arbeiten, statt in der Organisation mit etwas, mit einem neuen Tool. Aber natürlich, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Also Power BI wird auch nicht ewig existieren. Es werden auch Nachfolgesysteme kommen. Und äh, da, das schließe ich auch nicht aus, sich toolmäßig umzuorientieren. Aber für mich, was die Begeisterung ja ausmacht, warum ist jemand Fan von einem Tool? Es hat ja, Lars Schreiber hat das ja damals so formuliert, warum er Fan von Power Query ist, weil er wusste, wie aufwendig das ist alles vorher manuell und langsam zu machen. Bei mir ist es eher, Power BI ist etwas, wo man sehr, sehr viel Freiheit hat. Es ist wirklich so ein Full-Stack von der Datenquelle, dann eben Umwandlung wirklich, dateningenieurtechnisch arbeiten bis hin zur Modellierung und Visualisierung es ist, gibt einem ziemlich viel Freiheit und Selbstständigkeit und das finde ich muss ein Tool dann können, ohne dass ich dann abhängig bin von anderen Komponenten na cool
0: ja, wirklich cool Andreas, hast du noch was? Ja, ich musste gerade drüber nachdenken. Nicht, dass du jetzt hier schon eine Jobangebote verteilst entsprechend, aber vielleicht nochmal, um auf das Begeisterungsthema zu kommen, Arthur. Und ich weiß, das mag ich manchmal stressen, was ich und ich hoffe, dass du da in ähnliche Richtung tickst. Ich glaube da sogar fest dran. Für mich ist das wirklich so, du kannst relativ schnell mit diesem Werkzeug Ergebnisse erzielen, die die Leute auf der anderen Seite davon überzeugen, es geht sehr, sehr schnell wirklich mal was zu bauen. Sei es, ich binne die Daten an, ohne dass ich ganz viel erwähne, welche Toolsets da plötzlich im Einsatz sind, wie Power Query oder was auch immer. Es funktioniert wirklich super, super einfach und wie schnell hast du mit nur wenigen Klicks eigentlich schon sofort ein Ergebnis auch visuell dargestellt. Also der Controller ist ganz oft, die, die Controllerinnen sind wirklich schnell begeistert und dann kommt es natürlich, jetzt war der Mockup so schön schnell, jetzt lassen sie uns mal ins echte Leben überkommen und ich will da nicht schon wieder vorgreifen, aber Arthur, das ist doch das, was die Leute dann davon überzeugt, mit diesem Werkzeug zu arbeiten und noch einen zweiten Punkt dazu, was auch anders ist als früher, wenn das nicht der richtige Weg war, dann sage ich mir, löschen wir es, wir fangen nochmal an. Wie einfach ist das denn? Geht es dir da ähnlich?
2: Ja, absolut. Also heutzutage, das ist auch so, wenn wenn wir zum Beispiel unser ERP irgendwo einführen und dann ist auch bei, bei so einem Mini-Onboarding, da ist nur eine Stunde dabei, um einfach die Schnittstellen zu erklären. Und das ist eben, heutzutage ist das nicht eine Klickschulung, hier kannst du dir irgendwie die API-Doku anlesen, sondern tatsächlich schaffe ich es in dieser einen Stunde, Datenquelle anzapfen über API rausziehen, in Power BI schon erste Visualisierungen machen, also oft eben mit Buchungsdaten, da weiß man, was zu erwarten ist, das ist halt sehr einfach, aber wie weit man wirklich in so einen Kurzeinstieg kommen kann und auch den Kunden das auch fühlen lassen kann, ja hier, das, das geht dort und dann jetzt das Ganze nach Kosten stellen und ja, einfach nur zwei Klicks und so weiter und das ist schon großartig, also das war vorher einfach so in Echtzeit nicht möglich. Klar war es mit einem Excel-Export irgendwo ähnlich. Deswegen ist Excel auch sehr beliebt.
1: Ja, und ich glaube, auch sehr viele Emotionen gehen auch mit den eigenen Daten einher. Also wenn es die eigenen Daten sind, ich, ich merke es immer bei Kunden, die ein Testsystem haben, wo irgendjemand irgendwas eingegeben hat, darauf kann keiner Berichte validieren. Wenn es aber die Wirkbetriebsdaten sind, die merken schon, wenn es nur die Zahlen von gestern waren oder so, das hat einen anderen Geschmack für die. Die sind da so drin und man möchte, also man kann es nur qualifizieren, wenn es die eigenen Daten sind und man sieht, dass die Strukturen passen, dass die Werte plausibel sind und selbst wenn sie nicht plausibel sind, dass man reingehen kann und plötzlich doch eine Art Geschichte aus den Daten rausliegt und sagt, ach ja, damals wisst ihr noch, da haben wir eine Fehlbuchung gemacht und die wurde korrigiert und anscheinend äh, ist es doch noch in den Daten lesbar, nur wenn man eben auf die Gesamtsumme guckt, passt die Gesamtwert wieder, aber wenn ich eben in die Vergangenheit schaue, dann ist es eben immer noch da in den Daten und das sind einfach, ist einfach äh, phänomenal. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, noch eine ganz schwere Aufgabe, denn wir wollen ja heute die Folge nicht beenden ohne die drei Dinge für den Nachhauseweg. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir den Lars und die anderen Gäste die drei Dinge nennen lassen. Weil wir heute aber so eine lange Folge haben, würde ich behaupten, wir machen einfach jeder eine. Und der vierten und fünften darf dann jemand, wer, wer noch was
0: hat, was nicht genannt wurde. Und ich bin mal nett, ich mache den letzten also schließe ich daraus, Markus, wir lassen Arthur, weil es dann am nettesten ist, den Anfang. Ja, genau.
2: Ja, was was habe ich heute gelernt? Ich meine, ich kannte schon eure Ansichten und für mich war das aber nochmal so ein so ein schöner Rundumblick über alles von Community bis hin zu, wo wir herkommen. Und äh, als Fazit könnte ich da ziehen, dass tatsächlich egal, aus welcher Richtung man kommt und wie die Daten sind. BI ist schon etwas für alle tatsächlich. Ein Slogan stressig ich oft, aber der passt heute auch wieder. Also egal, ob man eine Datenbank oder unstrukturierte Daten hat, groß oder klein. Und äh, es ist möglich, einfach zu starten. Es lohnt sich. Also egal, ob ich jetzt im privaten irgendwie meine Bahnfahrten auswerte oder ob dann ein Großkonzern in Echtzeit irgendwie äh, die das Tracking von der Webseite betreibt. Äh, es ist nur eine Frage eben, Aufwand, Komplexität, aber inzwischen sind Tools einfach so gut, dass BI wirklich etwas für alle ist.
0: Andreas, dein Part.
2: Ja, sehr spannend. Ich habe mir
0: zwei Enden überlegt. Ich fange mal damit an. Ich, ich muss gestehen, wir hatten ja bis jetzt noch kein gemeinsames Meeting in der Form. Ich finde das total klasse, was für Ansichten du hast. Und tatsächlich finde ich, teile ich viele Meinungen und kann sie eigentlich nur noch bestärken. Und was ich wirklich klasse finde, ist, was wir immer wieder alle gemeinsam feststellen. Da draußen gibt es so viele Unterstützer und die Community, die uns das Leben wirklich leichter machen. Und ich will nur wieder zitieren den Fall von letzter Woche. Da gibt es eine tolle neue Funktion in diesem Werkzeug und schwupp, ich kann sie schon einsetzen. Ich bin total begeistert. Auch das hat total geholfen. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, um den zweiten Punkt anzusprechen. Arthur, du bist mein Dr. Bob für Power BI.
1: Ja gut, dann gehe ich in die letzte Phase und ich muss sagen, was mich beeindruckt hat heute, war wieder die Nutzung von den Webservices, weil Arthur, du hast mich überzeugt, dass das Ganze doch gar nicht so komplex ist, wie man es eigentlich meint und dass du sogar in der Lage bist, auch den Business-Usern diese Web-Service-Technologie an die Hand zu geben, meinetwegen mit kleinen Bausteinen, die du schon in deinem Werkzeugkoffer mitbringst, aber dass dann eben auch ein Business-User in der Lage ist, in dieser Welt zu bestehen und damit seine Daten in einem Datenmodell aufbereiten und auswerten zu können. Sehr cool, Arthur, danke.
2: Ja, danke euch für die Einladung.
1: Ja, bitte, bitte. Möchte
0: noch jemand was anfügen? Ansonsten, ciao. Ciao zusammen. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.